0: Hablamos con México y la voz de México en Radio Sefarad es la de Isaac Aysen. Hola Isaac.
1: Muy bien, acá como estamos Raquel, mucho gusto poderte saludar. Un placer estar con todos ustedes en Radio Sefarad y llegar a todo su público.
0: Ya saben que Isaac Aysen es el director de DiarioJudio.com, un portal, una web en la que se recogen todas las noticias que nos cuenta en esta crónica y muchísimas más. ¿Hoy por cuál quieres empezar Isaac?
1: Yo creo que, bueno, hay varias cosas, pero podemos empezar con lo que fue el limu el día de ayer, que ya les habíamos platicado. Hay un día de estudios que se organiza en varios lugares del mundo, no al mismo tiempo, cada cada país lo hace, hay varias, ya hay limu China, Limud Argentina. Ayer tocó el turno en México de organizar este evento, son conferencias en México por lo menos, se hace todo un día de diferentes pláticas, son cinco, seis, siete pláticas al mismo tiempo, una hora de plática... Y la gente va y pues ir escogiendo, me meto a esta, me meto a la otra, me meto a esto. Hubo temas de lo más diverso, desde un poquito de explicación de cómo se pone una casa de Shabbat, este, hasta pláticas sobre la magia en el judaísmo, meditación para mujeres, yoga. Lógico, una plática sobre salam, el baile que hace tiempo estuvimos comentando, que se llevó a cabo en la comunidad y tuvo bastante... Buenos resultados, hubo una plática que dictamos nosotros sobre lo que es el antisemitismo en las redes sociales, si es un peligro hay que afrontarlo, que hay que hacer al respecto, hubo una plática sobre Asbará, hubo pláticas sobre, este, cien mil cosas que no sabes de Israel, con datos curiosos sobre Israel, que pocas veces conocemos y que le llamó la atención, hubo una plática del rabino Elías de Robinson, por ejemplo, sobre cosas que, sean, que, que hay en la Biblia, en la Torah, ¿sí?, y que después fueron descubrimientos donde habló sobre el, la vacuna de la rabia, sobre el que la Tierra es redonda, sobre el ciclo lunar, este y algo, ah, bueno, el por qué el Brit Milá en estos días importantes, por qué el Brit Milá los ocho días y qué curiosidades hay sobre, sobre el respecto, que son cosas que vienen en la Torá, y que después fueron descubrimientos científicos, ¿sí? algunos hasta premios Nobel, cuando ya venían en la Torá escritos, fue una de sus pláticas, el rabino Tobal nos habló si la, la tecnología está peleada con, con la modernidad y con la religiosidad. ¿sí? Este, otro rabino que estuvo por ahí, fue, el, o sea, hubo varios rabinos platicando eso. El rabino Oliverson que nos habló sobre Kabbalah, sobre Maimónides, sobre algunas cosas al particular. El rabino Leonel Levy, que nos platicó sobre la frase muy conocida: Dios es mi pastor, que se ha vuelto una frase. Menos judía y más de otras regiones, Pero cuando salió de un salmo judío Y debería estar dentro de lo que hace el judaísmo Donde también Dios es nuestro pastor, Por decirlo de alguna manera Y entonces vuelve muy interesante Toda la plática del Rabino León Elevi Vino una sobreviviente del gueto de Carcovia Que nos platicó su vida Antes, durante eh, eh, lo que fue la guerra Y después de la misma Y cómo tuvo que ser y vivir como cristiana para no morir como judía, digamos que podríamos determinar de, de así como su frase y del, y nos platicaron también del fondo de ayuda que hay acá en México para los sobrevivientes del Holocausto, pero también hubo pláticas sobre tecnología en Internet y cómo acoplarnos a esa a esas este nueva que representa y los cambios, sí, o hubo una plática sobre la, la historia del antisemitismo y las bases de por qué el antisemitismo o algunos preceptos del judaísmo que fue otra de las prácticas, algunos preceptos básicos del judaísmo que se han vuelto o que se han ser valores universales de, de, ¿cómo se llama? de la humanidad, que tendremos un mundo mejor si los respetáramos, como es el simple hecho de respetar a tus padres, como el hecho de, de vestir con recato en algunos momentos, y son prácticas que se fueron dando en ese senti en, todo eso, en todo esto, y hubo todo tipo, para jóvenes, para niños, para adultos, para todos hubo una parte que es Limud, que es para niños, y fue un día de gran actividad que terminó con un gran show de, eh, podríamos decir, lanzadores de fuego, gente que juega con el fuego, hace piruetas y todo, y fue un día donde hubo más de 300 personas involucradas, tomando clases, como te digo, unos entraron a un momento, otros a otro momento, y tú escogías a qué querías entrar, fue Limud México, el día de ayer un gran éxito,
0: todas las clases con mucha gente y un gran resultado, ¿No? Y muchísima envidia porque los temas eran todos interesantes. Eh, habría que, tenía que ser difícil elegir entre tanta temática, entre, entre tantas ideas. Y hablando de ideas, Isaac, creo que nos quieres hablar de la ciudad de las ideas y de Andrés También. Roemer.
1: Te platico. Andrés Romero es, es el curador de la ciudad de las ideas, es un miembro de la comunidad, un distinguida, una distinguida persona, que hoy en día ocupa además el cargo de cónsul de México en San Francisco, donde ha tenido grandes resultados, grandes cosas, y en este tiempo ahorita que va a estar en vacaciones, lleva, se lleva a cabo la ciudad de las ideas. No es que la planeen todo en este día, pero se planea durante todo el, todo el año, durante dos, tres años por adelantado, es un evento que se lleva fuera de la ciudad de México, digamos en la provincia, a una hora y media, son conferencias y prácticas, ...de 12 minutos... ...donde vienen personalidades... ...como te platicaba eh, platicamos alguna vez... ...el año pasado estuvieron por acá Deepak Chopra... ...y Richard Dawkins... ...discutiendo sobre religión... ...vino Manal al-Sharif... ...que es la primera mujer que manejó... ...en en, no en Sudáfrica... ...en Saudi Arabia... ...fue la, eh, golpeada por esto... ...y to, este vino un trío patino... ...vino gente de la comunidad judía... ...del mundo... ...y vinieron diferentes personalidades hablan sobre ciencia, sobre tecnología, el año, ah, tienen un proyecto que se llama Gifted Citizens, que es este, gente que tiene proyectos que deben de impactar en seis, en diez años a 6 millones de personas, más o menos, y, se, y y hay proyectos que vienen de Israel, pero también hay de Gaza, hay de Europa, hay de Asia, de África, este año se involucró también la teoría de, de que debe haber proyectos culturales que pueden impactar a la gente, es un concurso donde COMEX, una empresa de la familia Char, que es, que, con la que tenemos muy buen trato dentro del Diario Judío, porque nada tenemos mucho de lo que de la buena labor que ellos hacen, da un premio de 100 mil dólares para, para ayudar a que esto se lleve a cabo, ¿no? que estos proyectos se lleven a cabo. El año pasado ganó un, el proyecto de un israelí, que algunos dirán, ¡ay, un israelí! Bueno, él es asesor del gobierno en un momento dado, y su proyecto consistía, por ejemplo, en que una persona orinaba. En una tirita, así como un reactivo, como son muchas de las pruebas de embarazo, se le saca una foto al, al reactivo con el celular, se manda vía satélite a un laboratorio y el laboratorio detecta, si no me equivoco, hasta 37 diferentes enfermedades. Lo que puede representar un gasto, un ahorro en gastos para hacer diferentes lugares. En, muchas veces la medicina no llega, ya sea en África, en Europa o en muchos lados, para detectar muchos, ¿cómo se llama esto?, enfermedades y, y evitar propagación de virus y de otras cosas más ganó un israelí y este año veremos qué propuestas hay. Y todo esto es organizado por Andrés Ruemer, este, como te digo, alguien de la comunidad, por eso lo traemos al caso, y donde vamos a estar muy pendientes en el judío de todo lo que acontece en este evento, ¿no?
0: Pues felicidades al señor Ruemer por esta iniciativa tan interesante. Isaac, eh, ¿con qué tema quieres seguir? Pues
1: dentro de todas las ideas y dentro de todo esto, déjame platicarte que se, se presentó también la revista Camaraz. La revista Camaraz Digital es un proyecto que hace la gente que toma en Yad Vashem, tú sabes, Yad Vashem es un museo del holocausto muy conocido en Israel, el famoso tal vez conocido en este sentido y que se ha abocado a todo lo que es la remembranza y el la, recordar lo que fue el holocausto, dentro de eso tiene cursos para gente que quiere prepararse para saber más sobre el holocausto o difundir el holocausto, son los masbirim y dentro cada uno de ellos hacen un proyecto. ...el año pasado presentamos... ...se presentó lo que era la idea del proyecto Camarad ...y este año ya se presentó... ...pero qué es Camarad? ...en el gueto de Cracovia... curiosamente, de, ...de Teresín, perdón... ...de Teresín, Checoslovaquia... ...este... Eh, ...hubo un grupo de niños... ...entre 12 y 14, 15 años... ...escribieron una revista semanal... ...con artículos de muy alto nivel... ...pero cada semana sacaban el artículo... ...lo escribían a mano en una revista... ...la mandaban entre la gente... ...eran 12 niños que hacían esta revista. Llegaron hasta el número 22 de la revista hasta que fueron deportados y no se supo más de ellos, más que de uno de ellos que se salvó. La idea de Cámara fue retomar parte de estos artículos más con niños y jóvenes de las escuelas de la Red Judía de México y hacer el número 23 y posteriormente el 24 y darle una continuidad a la labor que estos niños hacían, son niños de dos años, hacían para narrar un poco lo que era la historia de su vida en el gueto, pero también lo que las historias y aventuras de los niños, ¿no? Y cómo veían el gueto y qué no veían y cómo se veían ellos como niños. Y esto es lo que hizo el proyecto Cámaras 23, que además es una aplicación y una página de internet donde cualquiera en el mundo lo puede bajar, ver, leer los artículos, tanto la primera selección de artículos que se hicieron de los primeros 22 números, hasta lo que es los nuevos artículos que escribieron niños de lo que son 17, 16, 15 años de las escuelas judías de México, integrando este proyecto que es Cámaras es bastante interesante y que será una nueva manera también de difundir lo que fue el holocausto y hacerlo más interactivo porque además la aplicación y la para celulares y todo te permite hacer cosas, jugar casi casi con esto, rellenar, comentar y hacer muchos detalles más y de una manera muy interactiva y ese es el proyecto que llevaron a cabo la gente de Yad Vashem con los Masbirim en México.
0: Muy, una iniciativa preciosa, darle continuidad a esa revista tan especial, Isaac. La verdad es que es muy emotivo lo que nos has contado. Eh, ¿Tienes más temas para nosotros?
1: Claro. Bueno, primero déjame comentarte que gran parte de las pláticas de Limuz las van a poder oír en diariojudío.com o por lo menos en entrevistas, y diferentes aspectos de estas pláticas para que la gente se vaya escuchando, se van a ir subiendo poco a poco, porque subir... 7 por 5, por 6, 40, 50 pláticas de un jalón, sería uh, para todo el mundo como que muy pesado para alcanzar a verlas, iremos subiéndolas para compartirlas con tu gente, lo mismo iremos haciendo con los temas más interesantes que sucedan en este la ciudad de las ideas, por ejemplo también pueden escuchar por ahí tenemos una entrevista con un rabino que el año pasado estuvo hablando sobre monogamía y poligamía en un debate, pero la gente lo pueda poder oír en diariojudio.com y seguramente también a través del, ra del enlace de Radio de radio separada hacia diariojudio.com para que la gente lo pueda estar viendo ese link y estarlo escuchando. Y lo mismo iremos sucediendo y también pueden ver todo lo que es el proyecto Cámara, cómo funciona, cómo funciona la revista, y escuchar un poco los, lo que escribieron los niños de México, leyendo estas cartas que les escribieron. Una de ellas es una carta de uno de los niños, escribiéndole al líder de la revista, diciéndole cómo le hubiera gustado conocerlo, y cómo sería el mundo, cómo es el mundo hoy. Le platica cómo es el mundo hoy, ¿Sí? y si se lo podría imaginar. Entrando dentro de esto de las mismas prepas, para que tengas... Esta semana hay varias cosas dentro de las escuelas, ya que estamos hablando de las escuelas. Uno son los juegos interescolares, ya sabes, cada año se, se van llevando en diferentes fechas los juegos entre la red educativa judía, entre las diferentes escuelas. Esta semana tocará lo que son las este, el atletismo, competencias de atletismo, donde se compite el lanzamiento de bat, carreras, eh, todo en un ambiente sano, donde la idea es que los niños convivan, compartan, tratando de enseñarle a los papás que lo importante no es nada más ganar, sino que convivir encontrar a la gente de la comunidad, platicar y todo esto dentro del centro deportivo israelita la casa de todos, donde sabemos que se llevan muchas actividades, y esta es una de las partes interesantes que son los juegos deportivos interescolares, para que se para, para convivir entre los niños y ya que hablamos de vivir también entre los jóvenes hay dos, bueno, hay varias actividades uno es, es los jóvenes de tercero, de tercero preparatorio, 18 Segundo, primero, que es la parte, este, para juntar algunos fondos y todo, organizan una fiesta entre todos, en un entesano, en una institución comunitaria, donde no hay alcohol, no se permite, y les, que los chavos vayan, se diviertan, se convivan, entre todas las, entre todos los jóvenes de entre 17 a 18 años, claro, pueden ir de 19, 20, 21, ya sabemos que también esos quieren ver a los a las niñas de, de más chiquitas, y la idea es conocerse, compartirse, hacer de disfraces, no por Halloween, simplemente como tema y por el momento, y se hace de... y se vuelve muy, muy, muy interesante y muy divertida esa fiesta para todos los chavos que la pasan, lógicamente, hasta un cierto horario, porque al día siguiente hay clases, no se las perdonan las escuelas, pero el ambiente y la convivencia es importante. Y también en México, gracias al grupo YUP, al de Jóvenes Universitarios y postuniversitarios se está llevando a cabo el encuentro que habíamos, que ya les habíamos comentado y donde alguna vez esperamos que a través de Radio Safarad pueda venir gente también de España y de otros lados de Europa. Como te decía Raquel, viene gente de todas partes a este encuentro de, joven, de jóvenes eh, más o menos de entre 25 años y 35 años. La idea es conocerse, compartir... Eh, y lógicamente pues buscar pareja algunas veces como que ya se han viciado en un mismo lugar, o hay lugares donde son, son tan pocos en las comunidades que afortunados, afortunadamente pueden venir a lugares como estos a buscar pareja, encontrarla, o por lo menos encontrar amistades nuevas. Este grupo organiza, digo es todo un evento que son varios días, ¿sí? jueves, viernes, sábado, domingo, eh, con actividades para todos ellos de convivencia, de compartir, de diversión, y tienen una fiesta también a Abierta a todo público, a todos los que quieran venir de México y participar en la misma. Y como te digo, el chiste es conocerse, compartir y entablar relaciones. Y que esperamos que ah, vamos a, estar, a buscar la manera de que próximamente a través de Radio Separat pueda llegar gente de España y todo a, esta, a este encuentro de jóvenes solteros, sí, ah, en México, ¿no? Que organiza Jupi la comunidad Magendavir. David.
0: Muy bien. ¿Alguna otra cosa para ya para despedirnos, Isaac?
1: Eh, yo creo que esto es lo más importante que hemos pasado. Creo que te comenté muchas de las ideas. Todo ya les estaremos platicando todo lo demás que se va dando dentro de de, este, de, de, de México. Como te, te, ya les hemos dicho, se están dando ya cambios de presidentes. Y hubo cambio de presidente en el Centro Deportivo Israelita, Y hubo elecciones también en la comunidad sefaradí, Ya les platicaremos quién quedó y ella entrará a funciones hasta hasta diciembre, hasta enero, perdón el del centro deportivo de entra próximamente ya también en funciones y el de también el de la Quilash que nací, también hubo cambio de presidencia y así se van dando los periodos en cada una de las comunidades como sabes todos estos trabajos de cambios de, pre, de presidentes todos son voluntarios dentro de la comunidad no y es pues muy muy loable la labor que cada uno de ellos de, realiza que dedican el tiempo y su esfuerzo para que las instituciones sigan trabajando y dando cierta, sea, dando beneficios a toda la comunidad
0: muy bien pues eh, te agradecemos a ti eh, que nos hables de estos temas. Te esperamos muy pronto, Isaac. Gracias.
1: Pues muchísimas gracias, Raquel. Un placer platicar con ustedes en Radio Cefada y compartirles todo lo que sucede en México y saber también de parte de Radio Cefada todo lo que sucede por los rumbos de ustedes.